0: Dlaczego ceny prądu i gazu rosną tak szybko? Co ma z tym wspólnego rosyjski projekt gazociągu Nord Stream 2? Ile zarobią na nim Rosja i Niemcy? A co stracą Polacy? Oraz jak ten projekt wpłynie na ceny energii i bezpieczeństwo energetyczne całej Europy? Zapraszam! Cześć! Tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon, gdzie włączamy Was do świata biznesu i finansów. Wszystko zaczyna się od świadomości, którą możecie wspólnie z nami budować również na grupie na Facebooku i Discordzie, gdzie będziecie mieli realny wpływ na kształt nagrywanych odcinków. Zapraszam. Zgodnie z licznymi prośbami dzisiaj porozmawiamy o rosyjskim projekcie gazociągu Nord Stream 2, który moim zdaniem jest kolejnym krokiem wojny energetycznej prowadzonej środkami ekonomicznego przymusu. Projekt gazociągów wzmocni pozycję niektórych państw na arenie europejskiej i międzynarodowej, uzależniając od siebie inne państwa Europy, w tym Polskę. Temat Nord Stream 2 ma więc charakter zarówno biznesowy i ekonomiczny, jak i polityczny. Ta gra toczy się na dwóch frontach, dlatego korzyści finansowe, jak zauważycie w tej historii, nie zawsze będą determinantem działań. Tak jak już ktoś kiedyś przewidział, konflikty międzypaństwowe i imperialna walka o władzę musiała zmienić swoje oblicze z środków masowego rażenia, jakie obecnie posiada ludzkość. Popularne kilkadziesiąt lat temu wyniszczanie zasobów i terytorium przeciwnika na dłuższą metę nie służy ani przegranym, ani zwycięzcy. Obecnie zdecydowanie lepiej jest prowadzić szturm poprzez przymusy gospodarcze i presję ekonomiczną. Słowa kluczowe to w tym przypadku uzależnienie, szantaż oraz później handel wymienny z osłabionym już przeciwnikiem. Lepiej przystosować rynek sąsiada do własnych potrzeb pod przykrywką wolności i swobód, niż ponosić straty związane ze zbrojnym sprzeciwem całego narodu. Widzowie, którzy obejrzą całą serię odcinków o energetyce na tym kanale, powinni móc połączyć wszystkie puzzle i zrozumieć w pełni co się dzieje. Kolejnym krokiem w tej podróży może być dla nas film o gazoporcie w Świnoujściu i osobny odcinek o Baltic Pipe, o których wspomnę zresztą w tym odcinku. Oba pomysły wydają się nadzieją na niezależność polskiej energetyki, dlatego dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek obejrzeć. Oficjalny budżet budowy Nord Stream 2 zakładał 10 miliardów euro. Już w 2018 roku analitycy Sibir informowali, że koszty mogą wynieść raczej w okolicach 14,5 miliarda euro. Dzisiaj wiemy jednak, że te koszty zwiększą się co najmniej dwukrotnie od wstępnie zakładanych. Cały gazociąg ma mieć długość 1224 km i ma przebiegać przez Finlandię, Szwecję i Danię. Projekt ten jest realizowany zgodnie z wytycznymi rosyjskiego giganta Gazpromu jako głównego udziałowca i dotyczy czy zwiększenia dostaw gazu na teren Unii Europejskiej. Projekt zakłada wybudowanie dwóch nowych gazociągów morskich z roczną przepustowością 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Dla porównania Polska zużywa w skali roku około 18 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Zgodnie z pierwszym projektem Gazprom będzie zatem w stanie dostarczyć w ten sposób do Europy łącznie 110 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa. W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost zainteresowania jednością energetyczną Unii Europejskiej. Zarówno Polska, jak i pozostałe kraje Unii Europejskiej uznają bezpieczeństwo energetyczne Europy za coraz ważniejsze zadanie. Część państw, mając na uwadze problemy związane z polityką imigracyjną, angażuje się we wznowienie projektu drugiego gazociągu północnego. Skala strat dla Polski i krajów bałtyckich jest odczuwalna finansowo. Ma realny wpływ na rozwój gospodarczy, szczególnie jeśli popatrzymy przez pryzmat Światowego kryzysu energetycznego. O którym zresztą powstał już odcinek. Budowa i prowadzenie transportu gazu nowymi rurociągami pozwoli ominąć dotychczasowych pośredników. Mowa o państwach biorących udział przy transporcie Jamał Europa, w tym właśnie Polskę. Patrząc na sprawę tylko ze względu ekonomicznego, straty Polski szacuje się na setki milionów euro. Gazociąg jamalski, który przebiega przez tereny naszego kraju, zapewnia 10 miliardów metrów sześciennych gazu. To dane z pierwszego kwartału 2021 roku. Jest to niemal 30% całego importu. Wiele wskazuje na to, że Rosja nie powinna wycofać się z transportu surowca gazociągiem jamalskim. Chociażby dlatego, że oba Nord Streamy nie dadzą rady zastąpić również i tej trasy. Ale biznes biznesem, a cele polityczne mogą być zupełnie inne. Nie zawsze spójne z krótkoterminowym celem ekonomicznym. Korzyści polityczne takiego ruchu niewątpliwie ułatwiłyby kwestię dyktowania cen błękitnego paliwa. Zresztą pierwsze ruchy w tym kierunku widać już teraz. W lipcu bieżącego roku Gazprom zrezygnował z rezerwacji rocznych przepustowości gazociągu Jamał Europa na okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022. Zrezygnowano również z dodatkowej przepustowości ukraińskiej sieci gazowej. Ponadto w ostatnich miesiącach koncern mimo rosnącego zapotrzebowania na surowiec w Europie ogranicza się tylko do realizacji zobowiązań kontraktowych. Rosyjski gigant nie korzystał z możliwości sprzedaży dodatkowych ilości gazu na giełdach, co bezpośrednio przyczyniło się do gwałtownych wzrostów ceny surowca energetycznego. Całość ma oczywiście na celu skłonienie części wpływowych partnerów rosyjskiego koncernu do rozwiązania problemów regulacyjnych Nord Stream 2. Wszystkie te działania mają wiele celów politycznych. Polska, jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, straci na tym projekcie kilkaset milionów euro. Mowa o ominięciu naszych terenów, czyli pozbyciu się nas z listy pośredników. Sprawa jest prosta. Brak pośrednictwa to brak wpływów do budżetu. Do tego dochodzą kolejne skutki budowy gazociągu, np. wyższe stałe ceny gazu w środkowej i wschodniej Europie. Nieporównywalnie większe straty poniesie natomiast Ukraina. Według różnych wyliczeń kwota, która ominie ukraiński budżet, to nawet około 2 miliardów dolarów rocznie. Zresztą tranzyt rosyjskiego gazu stanowi niemal jedną czwartą wpływu naszego sąsiada z eksportu usług. W 2019 roku ukraiński Naftohas i Gazprom podpisały pięcioletni kontrakt na tranzyt gazu do Europy Zachodniej. Minimalny poziom tranzytu, za który Rosjanie muszą zapłacić, w pierwszym roku obowiązywania kontraktu wynosił 65 miliardów metrów sześciennych, a w kolejnych latach jest to 40 miliardów metrów sześciennych rocznie. Realnie wygląda to trochę inaczej. Realny poziom tranzytu, co prawda był wyższy w 2020 roku od minimalnego, bo przez Ukrainę popłynęło 55,8 miliarda metrów sześciennych gazu, była to jednak najniższa wartość przesyłu od 2013 roku. Na 2020 2021 rok Gazprom zarezerwował już jedynie 40 miliardów metrów sześciennych. Tak czy owak kontrakt został podpisany, a Rosja powinna płacić bez względu na to, czy gaz płynie, czy nie. Jednak dzięki Nord Stream 2 Federacja Rosyjska będzie w stanie bez przeszkód dyktować Ukrainie warunki nie tylko finansowe, ale również polityczne. Wszystkie te zabiegi bezpośrednio uderzają w europejską jedność energetyczną i finansową. Nie można też zapomnieć o zagrożeniu geopolitycznym, jakie niesie za sobą nowy gazociąg względem naszego wschodniego sąsiada. Ukraina jest w tym momencie w znacznym niebezpieczeństwie. W razie gdyby rosyjska agresja względem Ukrainy postępowała, ta mogłaby wstrzymać lub ograniczyć przepływ rosyjskiego gazu przez swoje terytorium. Zatem w bardzo prosty i dobitny sposób mogłaby zwrócić uwagę świata zachodniego na to, co dzieje się na jej terenie. Ten oręż zostanie im niestety odebrany. Niemcy chcą za to zrekompensować Ukrainie poniesione koszty. Berlin obiecał 200 milionów euro jednorazowej pomocy finansowej, a do tego chce 70 milionów euro na rozwój zielonej energetyki nad Dnieprem. Przypomnijmy jednak, że roczne zyski Ukrainy wynikające z tranzytu rosyjskiego gazu to ponad 2 miliardy dolarów. Razem z USA Niemcy chcą również stworzyć fundusz o zasobach przynajmniej 1 miliarda dolarów, który miałby finansować inwestycje przejścia Ukrainy na odnawialne źródła energii. Pierwsza transza wynosiłaby 175 milionów dolarów. Co ciekawe negatywne skutki działań biznesowych między Niemcami a Rosją Berlin ma zamiar przerzucić na podatników Unii Europejskiej. Zatem proponowana rekompensata ze strony Niemców to w perspektywie czasu śmieszne kwoty. Ale zaraz, skąd w tej historii wzięły się nagle Niemcy proponujący jakieś rekompensaty? Po nitce do kłębka. Zrozumiemy to za moment. Nord Stream 2 to przede wszystkim nowe możliwości wyłączenia tradycyjnych tras dostaw, a to bezpośrednio wiąże się z podwyżkami cen. Przypomnijmy, że Rosja unika podpisywania kontraktów długoterminowych, a więc planuje w tej sferze duże zmiany nie chce również korzystać z możliwości dostarczenia większej ilości gazu, o które zabiega Unia. Federacja może również bezpośrednio skorzystać na stracie Ukrainy. Mogła ona w ostatnich latach zrezygnować z kupowania gazu bezpośrednio z Rosji, posiłkując się tzw. wirtualnym rewersem od zachodnich sąsiadów. Jeśli jednak NS-2 zostanie uruchomiony, a wcześniej wspomniane tradycyjne trasy dostaw zostaną wyłączone, dostawy z zachodu na Ukrainę musiałyby być uruchamiane fizycznie, a to będzie przecież Kosztować. Jak mówi ekspert brukselskiego think tanku, Bruegel Zachman, w najgorszym wypadku Moskwa będzie mogła naciskać na ograniczenie eksportu gazu z zachodu na Ukrainę, a z całą pewnością podyktować wyższe ceny za błękitne paliwo wysłane w tak daleką podróż. Zresztą ze względu na możliwe ograniczenia wynikające z infrastruktury przesyłowej Europie Środkowej i Wschodniej, grozi deficyt gazu na skalę co najmniej 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. To oczywiście najmocniej dotknie właśnie Ukrainę, która jest ostatnim odbiorcą gazu płynącego przez NS2. Wszystko to skłania ku powrotowi Ukrainy do bezpośredniej zależności od Rosji. Na przykład w postaci związania się umową gwarantującą dużo niższe ceny gazu w zamian za polityczne ustępstwa. Rosja na długoterminowych kontraktach z użyciem nowego gazociągu, które będzie mogła podpisać na swoich warunkach, zyskuje dziesiątki miliardów dolarów. Wszystko to składa nam się powoli na monopol na gaz w Europie. Te działania idealnie wpasowują się w doktrynę Falina Kwicińskiego. Mówi ona o tym, by sowieckie czołgi i Armię Czerwoną zastąpić rurociągami i przy pomocy uzależnienia od dostaw ropy i gazu utrzymać wpływy Moskwy w Polsce, Czechosłowacji i pozostałych krajach byłego bloku komunistycznego. Czy to właśnie do tego dąży Rosja? 23 listopada rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych powiedział, że zawieszenie certyfikacji Nord Stream 2 przez Niemcy nie oznacza zmiany polityki wobec tego gazociągu, a Rosja i Niemcy są nadal zainteresowane finalizowaniem NF2. Niemiecki regulator Bundesnetzagentur Zagentur wstrzymał certyfikację spółki Nord Stream 2 AG jako operatora gazociągu NS2. Regulator uzasadnił, że spółka zarejestrowana jest w Szwajcarii, a operator powinien działać według prawa niemieckiego. Całość problemu została jednak bardzo szybko rozwiązana. Powołana zostanie zależna spółka córka, która zostanie właścicielem i operatorem odcinka Nord Stream 2 leżącego na niemieckich wodach terytorialnych. Skąd taka przychylność u Niemców? Dwa niemieckie koncerny, Wintershell i Uniper, współfinansują projekt pożyczkami po 950 milionów euro. W przypadku dokończenia projektu Niemcy jako odbiorca będą mogły tanio kupować gaz od Rosji, po czym na rynkowych zasadach odprzedawać go innym krajom. Same Niemcy będą mogły wykorzystać 30 do 50% mocy gazociągu, czyli 30 do 50 miliardów metrów sześciennych gazu. Reszta trafi na wolny rynek, a to uczyni z RFN największy hub gazowy Unii Europejskiej. Wszystko to ma być zgodne z prowadzoną przez Niemcy strategią Energiewende, którą sukcesywnie realizują od ponad 20 lat. Polityka ta zakłada wyjście z energetyki węglowej i jądrowej oraz przejście w pełni na energetykę ze źródeł odnawialnych, jak na przykład energia wiatrowa czy słoneczna. Dziś jest to jeszcze niemożliwe. Wiatr i słońce są przewidywalne, ale człowiek nie jest w stanie zmusić natury do kooperacji w każdym momencie. Stąd też jako zabezpieczenie sprawdzają się elektrownie gazowe. Brzmi pięknie, ale Niemcy wpływają swoją polityką energetyczną na całą Europę. RFN chce wymuszać zamknięcie kopalni węgla, czy aby w ich miejsce stawiać elektrownie gazowe. Tak, dobrze myślicie. Docelowo miałyby one być zasilane gazem, który sprzedawany będzie przez Niemcy po uzyskaniu surowca rurociągiem Nord Stream 2 po bardzo niskiej cenie. Co ciekawe, Stany Zjednoczone nałożyły 22 listopada sankcje na dwa powiązane z Rosją podmioty zaangażowane w budowę gazociągu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że administracja Joe Bidena odstąpiła w lipcu tego roku od sankcji na niemieckie firmy. Co się wydarzyło? Jest to pokłosie porozumienia USA z Niemcami. RFN zgodziła się podjąć działania, jeśli Rosja użyje gazu jako broni w stosunkach z Ukrainą. Pakt ten jednak nie określił konkretnych kryteriów oceny podjętych działań. USA to jedyny znaczący gracz na rynku, który mógłby powstrzymać proces tworzenia i certyfikacji nowego gazociągu. Niestety tak się jednak nie dzieje. Wcześniej wspomniane sankcje są tak naprawdę pogrożeniem palcem, a nieprawdziwym wpływem rządu Bidena na Niemcy i Rosję. Można raczej powiedzieć, że lipcowe porozumienie na linii Waszyngton-Berlin jest przyzwoleniem na uruchomienie gazociągu. Do tego całość porozumienia została wypracowana w tajemnicy przed państwami środka i wschodu Europy. Tak naprawdę wszystkie te zachowania USA możemy uznać śmiało za chęć odbudowy całkowitej relacji z Niemcami oraz traktowania ich jako potężnego sojusznika w Europie, realizującego m.in. interes Amerykanów zza oceanu. Baltic Pipe to rurociąg, który ma umożliwić stworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na duński i polski rynek oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Całkowity przesył gazu ma wynieść 10 miliardów metrów sześciennych do Polski oraz 3 miliardy metrów sześciennych z Polski do Danii. Trasa ma być gotowa 1 października 2022, a inwestorami są operatorzy przesyłowi. Duński EnergyNet i polski Gas System, który odbierać będzie gaz z terminala LNG w Świnoujściu. Całe przedsięwzięcie ma być krokiem w kierunku zróżnicowania produkcji energii elektrycznej. Będzie to również element zabezpieczenia energetycznego, które ma w przyszłości pozwolić Polsce pożegnać się z węglem. Łączny koszt budowy Baltic Pipe to 1,5 miliarda euro. Cały projekt staje się bardzo istotnym elementem uniezależnienia Polski od gazu z Rosji. Obecnie nasz kraj zużywa rocznie około 18 miliardów m3, z czego tylko 6 miliardów m3 pochodzi z zasobów krajowych. W połączeniu z gazem sprowadzonym przez gazoport w Świnoujściu Polska będzie mogła w teorii wypełnić całkowite krajowe potrzeby gazowe bez udziału Rosji. Niestety jednak mówimy o chwili obecnej, a potrzeby wciąż rosną. Czy uda nam się szybko stworzyć alternatywę dla Nord Stream 2? Czy za moment zaleje nas fala migracji z Ukrainy uciekającej przed represjami Rosji? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach, dlatego warto subskrybować kanał tutaj i nadrobić wcześniejszy odcinek tutaj. Mówił Damian Olszewski, a to była analityczna seria Bizon. Jutro opowiem Wam o tarczy inflacyjnej, która ma uchronić nas przed spadkiem wartości pieniędzy. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!